0: Роман Савин. Тестирование или пособие по жестокому обращению с багами в интернет-стартапах. 2007 год. Озвучено в 2015 году. Специально для Радио Кей.
1: Моим любимым маме и Марине посвящается, чья любовь и вера – самое драгоценное, что я получила от жизни. Введение. Основа бэкграунда тестировщика – это логика, здравый смысл и жизненный опыт. Народная мудрость. Дорогие друзья, я написал эти лекции по практике тестирования, чтобы просто и задушевно рассказать вам основные вещи, которые понадобятся для успешного старта и не менее успешной работы в интернет-компании в качестве тестировщика. Я также уверен, что тихие вечера, проведенные за чтением моего скромного труда, откроют много полезного любому человеку, имеющему отношение к процессу создания программного обеспечения – ПО – так как качество, как тишина в кинозале, дело общее. Отдельной группой благодарных читателей, несомненно, выступят профессиональные рекрутеры, нанимающие народ для ударного труда в интернет-компаниях. Кроме того, я надеюсь, что материал будет просто интересен всем, кто пользуется интернетом и желает узнать, как работают интернет-компании. Приведя десятки примеров, я попытался максимально проиллюстрировать материал так, чтобы даже сугубо технические детали были понятны самому широкому кругу читателей. Моя цель – не показать, что я знаю материал, как это делается при защите диплома, а помочь вам узнать материал и иллюстрации текстовые и графические. Это лучшее вспомогательное средство для того, чтобы легче понять и усвоить смысл сказанного и оставить в памяти якорь ассоциации между иллюстрацией и проиллюстрированной мыслью. Идем дальше. Помимо просьб друзей, требований жены и намечающегося кризиса среднего возраста, на подвиг меня толкнуло то, что в начале своей работы ни и не два я пытался осилить классические сочинения по теории тестирования. Но каждый раз осознание собственного бессилия в поисках сиюминутного практического смысла не давало мне дочитать очередной фолиант. Пример. Безработная девушка Маша захотела стать бухгалтером. Она приходит на соответствующие курсы, но вместо прикладных оплачиваемых знаний по назначению счетовой инструкции МНС, ей преподают теорию макроэкономики и историю бухгалтерии. Маша думает, что она не сможет осилить бухгалтерию и бросает курсы. В итоге Родина теряет потенциально блестящего бухгалтера и обретает реально радикального члена компартии. Я преклоняюсь перед предметом истории о а польза теории с большой буквы «Т» И говорить не приходится, но, как я убедился на своем многолетнем опыте работы и преподавания, наиболее эффективный подход к тренингу тестировщиков заключается в том, чтобы дать им практический инструментарий, направить мозги в нужную сторону и в бой. А теоретические метания 30-летней давности можно почитать на досуге, после того, как устроился на работу. Кроме того, есть политические нюансы работы, распространенные ошибки менеджмента, продюсеры, программисты и релиз-инженеры, работу которых нужно понимать изнутри. В общем, легион того, о чем вам напрямую не напишут и не скажут, но что может быть не менее важно для выживания в софтверной компании, чем профессиональные знания. Будучи человеком честным и в некоторой степени благородным, признаюсь, что позаимствую классическое начало книг о тестирований, заключающейся в трусливом, Не используйте знания из этой книги, если речь идет о тестировании критичного ПО. Итак, я свидетельствую, что все, о чем я расскажу, действительно работает. И работает именно так в крупнейших западных интернет-компаниях. Я также свидетельствую, что все, о чем я расскажу, в силу объективных причин не может на 100% гарантировать ПО от наличия проблем. Поэтому сразу предупреждаю. Эта книга не предназначена для тех, кто собирается тестировать критическое ПО, связанное, например, с мониторингом работы сердечной мышцы или ПО для поражения точечных целей в странах с большими запасами нефти. Серьезно, если речь идет о жизни людей, лучше скормить эту книгу своему попугаю Жака, о попугаях позже. Два важных момента. Первое. В отличие от деятельности юридической, деятельность тестировочная для коммерческих проектов, не регулируются нормативными актами или другими формальными источниками. Поэтому нет обязательных для исполнения правил о том, как эффективно протестировать ПО, какие документы нужно создать и в какой форме они должны быть. Никто не возьмет вас за горло из-за того, что ваш план не соответствует букве некоего закона, пролоббированного некой продажной шкурой из не менее продажной фракции в интересах всем хорошо известной финансово-промышленной группы Н. В цехе тестировщиков ничто не является догмой. Nothing is set in stone и построение добротной системы поиска и превентирования ошибок в ПО полностью отдается на откуп профессионализму, добросовестности и творчеству тех, кто работает в конкретной интернет-компании. Поэтому многие вещи, о которых пойдет речь, подходы, документы, процессы, даже названия, с одной стороны имеют огромное количество вариаций существующих интернет-компаний и с другой – могут практически использоваться в предложенной форме или, еще лучше, быть подогнанными вами под ту компанию, в которой вы работаете или, несомненно, будете работать в ближайшем будущем. Второе. То, что русскому хорошо, для немца смерть. По аналогии. Подходы к тестированию. Степень формализации процессов и используемые документы, которые эффективно работают в крупных устоявшихся интернет-компаниях, могут быть неприемлемы для интернет-стартапов. Стартап – молодая, амбициозная, многообещающая компания, живущая, как правило, короткую, но яркую жизнь. И наоборот. Исходя из того, что подавляющее большинство интернет-компаний – это стартапы, говорить будем о том, как эффективно провести тестирование и организовать процессы по улучшению качества именно в стартапах с прицелом на то, чтобы заложить фундамент департамента качества – Для крупной устоявшейся интернет-компании, стать которой мечтает каждый стартап. Идем дальше. Вопрос дня. Что самое главное в нашем деле? Ответ дня – результат. Человек может быть прекрасным семьянином, увлекаться фотографией и превосходно петь арию «Лебиамо Амор» из «Стравиаты». Но единственная неповторимая прелесть его как тестировщика – это результат. Вопросы о постановке мозгов и попугаях. Перед покупкой своего попугая Жако-Василия я прочитал кучу литературы, но лишь одна мысль позволила мне осознать самое главное, в смысле домашних попугаев. У вас есть хобби, друзья и работа. У вашего попугая есть только вы. Так вот по аналогии. Вы можете быть наделены множеством самых прекрасных и вечных добродетелей, но в вашей работе тестировщика есть единственный смысл – результат. Каков же этот результат, пишу результат за главными буквами в последний раз, спрашиваете, отвечаем. Результатом работы тестировщика является счастье конечного пользователя. Сказать удовлетворение клиента, как-то язык не поворачивается. Причем счастье не в глобальном его значении, а та часть, которая связана с качеством вашего продукта. Например, некто Виктор Буянов бродит по интернету в поисках диска с московским концертом Билли Джоэла. Вот он, наконец, находит то, что искал, заполняет все необходимые формы и нажимает кнопку «Купить». Если на следующей странице будет написано «Дорогой Виктор, мы получили ваш заказ, ждите посылку» и через неделю почтальон принесет сам диск, то честь и хвала вам как тестировщикам. Если же на следующей странице красуется 500 Internal Server Error, внутренняя ошибка сервера номер 500 и тишина, то пишите объяснительные. Идем дальше. Я дам вам знания, с которыми можно пройти интервью, получить интересную работу и начать новую жизнь. Но кроме прикладных моментов следует твердо знать, что тестировщикам большую часть заработной платы платят за честность, так как именно нашему брату оказано доверие сказать «поехали». И даже абсолютно далекие от тестирования господин Буянов косвенно подтвердил своим выбором мои слова. Дальше поются строчки из припева песни Билли Джоэла «Честность». Honesty. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you. Честность – это 50% плюс одна единица того, что я жду от тебя. Перевожу тему. Будет дано множество примеров того, что мы работаем на некий онлайн-стартап. www.testshop.rs RS – это не глобальный домен, как com или ru, а мои инициалы. Многие термины будут написаны по-английски с немедленным русским переводом и наоборот. Знание родной терминологии поможет работе вы на фирме. Пользуя случаем, хочу поблагодарить в алфавитном порядке Алекса Хотилова, ЯХО, за превосходные лекции, многочасовые консультации по телефону и демонстрацию силы аналогий и примеров из жизни. И Никита Тулинова, сан макросистом, который принял меня как брата и наставил на путь истины. Итак, в путь. Если что, пишите на coatest собака.gmail.com Озвучила Рина Ужако специально для радио QA.
0: Часть первая. Баг или не баг? Вот в чем вопрос. Что такое баг? Здесь мы рассмотрим 5 тем определения бага три условия жизни и процветания бага, что такое тестирование, источники ожидаемого результата, функциональные баги и баги спека. Логический закон исключенного третьего гласит, что любая вещь – это либо А, либо не А. Третьего не дано. То есть, если у вас есть часы бригетта за номером 5, то любая вещь в этом мире будет либо вашими часами бригет за номером 5, либо чем-то другим. Представим себе конвейер, в конце которого стоим мы. Лента конвейера движется, и перед нами по очереди появляется по одному предмету. Задача проста – ожидать проявления ваших часов бригет за номером пять и говорить «баг» при появлении любого предмета, отличного от них. Нетрудно догадаться, что такие предметы, как пакет кефира, будильник слава, буклет с предвыборными обещаниями кандидатов президента Н, будут для нас багами. Далее рассмотрим, что объединяет следующие ситуации. Первое. Девушка рекламирует себя как хорошую на все руки хозяйку, а утром выясняется, что она даже яичницу пожарить не в состоянии. Второе. Вы купили книгу по интернет-тестированию, а в ней рассказывается о приготовлении яичницы. Третье. Девушка из пункта 1 прочитала книгу из пункта 2, но яичница пересолена. Если возвыситься над яичницей, фигурирующей в каждом из трех пунктов, и абстрагироваться от женщин карты вина, то мы увидим, что общее – это отклонение фактического от ожидаемого. Давайте разберем ситуацию. Первое. Ожидаемый результат. Девушка умеет готовить. Фактический результат. Утро без завтрака. Второе. Ожидаемый результат. Знание по тестированию. Фактический результат. Знание по кулинарии. Третье. Ожидаемый результат – яичница будет приготовлена. Фактический результат – еще одно утро без завтрака. Определение бага. Итак, баг – это отклонение фактического результата – actual result – от ожидаемого результата – expected result. В соответствии с законом исключенного третьего у нас есть баг при наличии любого фактического результата, отличного от ожидаемого. Три условия жизни и процветания бага. Конкретный баг живет и процветает лишь при одновременном выполнении всех трех условий. Первое. Известен фактический результат. Второе. Известен ожидаемый результат. И третье. Известно, что результат из пункта 1 не равен результату из пункта 2. Совет дня. Каждый раз, когда возникает ситуация, в которой не совпадает фактическое и ожидаемое – Мысленно штампуйте фактическое словом «баг». Постепенно это войдет в привычку и станет рефлексом. Для ментальной тренировки не имеет значения, насколько мелочны, низки и сиюминутны ваши ожидания. Главное – приобретение автоматизма. Примеры багов из жизни. Первое. Бутерброд падает маслом вниз. Второе. Подхалимы и говоруны имеют намного больше шансов на повышение, чем скромные честные труженики. Третье. Несоответствие миловидной внешности измененной сущности. Четвертое. Попугай воспроизводит на людях худшее из словарного запаса хозяина. Пятое. Автомобили российского производства. И шестое. Кот-бегемот в фильме «Братко мастера Маргарита». Идем дальше. Что такое тестирование? Любое тестирование – это поиск багов. Испытываем ли мы новую соковыжималку, наблюдаем ли мы за поведением подруги или занимаемся самокопанием, мы ищем баги. Баги находятся следующим образом. Мы узнаем или уже знаем ожидаемый результат. Мы узнаем или уже знаем фактический результат. Мы сравниваем пункт 1 и пункт 2. Как видно, каждый из нас уже является тестировщиком, так как разного рода осознанные и неосознанные проверки, осуществляемые нами и в отношении нас, являются неотъемлемой частью жизни. Просто раньше мы непрофессионально качали головой и выдавали тирады о несправедливости мира. Но зато теперь, в случае несовпадения фактического и ожидаемого, мы будем с улыбкой мудреца смотреть на дилетантов, хлюпающих носами на московском ведру, и тихо, но веско, как Дон Корлеона, говорить – Так, еще один бах. Для иллюстрации правильного подхода приведу в пример одного моего друга, который выстроил целую систему доказательств тезиса, что люди и компьютеры созданы по одному образцу. Основой его аргументации явился тот факт, что и те, и другие имеют физическую оболочку – тело либо железо – и неосвязаемая составляющая, управляющая ею, то есть душа или ПО. Соответственно, болезни тела он называл багами в железе, а проблемы с головой – багами в ПО. И очень сожалел, что ПО людей, управляющих этим миром, состоит в основном из багов. Теперь вспомним о том, что есть компьютерное ПО, и что нам нужно научиться его тестировать. С фактическим результатом здесь более или менее понятно, то есть нам нужно заставить систему проявить себя и посмотреть, что произойдет. Сложнее дело обстоит с ожидаемым результатом. Источники ожидаемого результата. Основными источниками ожидаемого результата являются. Первое спецификация. Второе спецификация. Третье спецификация. Четвертое спецификация. Пятое жизненный опыт, здравый смысл, общение, устоявшиеся стандарты, статистические данные, авторитетное мнение и так далее. Спецификация на первой четвертой ролях это не ошибка, а ударение на то, что спецификация для тестировщика это мать родная, а также друг, товарищ и брат. Спецификация важна для программиста и тестировщика так же, как постановление плену МаЦК для коммуниста. Спецификация это инструмент, с помощью которого вы сможете выпустить качественный продукт и прикрыть свою спину. В оригинале звучит как CYA или Cover US. Итак, что же это за зверь? Спецификация или спек – это детальное описание того, как должно работать программное обеспечение. Вот так, немного много ни мало. В большинстве случаев баг – это отклонение от спецификации. Я говорю о компаниях, в которых спеки в принципе существуют и ими пользуются. Например, Пункт 19А спека 8724 о регистрации нового пользователя устанавливает. Поле «Имя» должно быть обязательным. Страница с ошибкой должна быть показана, если пользователь посылает регистрационную форму без заполнения указанного поля. В общем, все просто. Тестировщик идет на страничку с регистрационной формой. Кликает линк «Регистрация». Заполняет все обязательные поля, кроме поля «Имя». Нажимает на кнопку «Зарегистрироваться». Если ошибка не показана и регистрация подтверждается, то это есть момент истины, и нужно рапортовать баг. Если ошибка показана, то относительно пункта 19а на некоторое время можно успокоиться. Мы поймем, почему можно успокоиться лишь на некоторое время при разговоре о регрессионном тестировании. Функциональные баги и баги спека. Допустим, что ошибка не была показана, и мы имеем классический случай функционального бага – functional bug или баг обыкновенный. То есть бага, вскормленного на несоответствие фактической работы кода и функционального спека. Если вы внимательно читали пункт 19а, то не могли не заметить – шутка – что непонятно, какое должно быть сообщение об ошибке «Error Message», то есть фактически решение, отдано на откуп программисту, и он может предусмотреть, что при соответствующей ситуации код выдаст не информативное сообщение «Ошибка» и оставить пользователя ломать голову над тем, что он сделал неправильно, или информативное сообщение «Пожалуйста, введите ваше имя и нажмите кнопку «Регистрация». И в любом случае формально будет прав». Так как спецификация не детализирует текста ошибки. Кстати, несколько лет назад был случай, когда программисты в специальном ПО, разработанном для американских тюрем, оставили рабочее (в кавычках) название кнопки. Причем тюремщикам идея так понравилась, что они просили ничего не исправлять. Надпись на кнопке была «Освободить подонка». В общем, сложилась ситуация, когда сама спецификация имеет проблему, так как мы ожидаем, или, по крайней мере, должны ожидать, что в спеке будут подробности о тексте ошибки, а в реальности их там нет. Так и запишем баг в спецификации. Спек баг. Кстати, вот варианты развития ситуации с проблемным спеком. Вариант А. Скорее всего, программист все же напишет информативное сообщение об ошибке. Ваше дело – послать имейл продюсеру. Продюсером в интернет-компании называют товарища, создающего спеки, чтобы тот внес текст уже написанный программистом в пункт 19а. Вариант «Б». Если программист написал нечто противоречащее здравому смыслу или стандарту, принятому в вашей компании, рапортуйте баг. И вариант «В». Может случиться так, что вы не заметили проблему в спеке и не заметили, как программист написал сообщение об ошибке, противоречащее здравому смыслу или стандарту, принятому в вашей компании. Все бывает. Кстати, вот две релевантные политически важные вещи. Как правило, работа в стартапе – это уникальный опыт, когда тяжелый труд сочетается с радостью создания, расслабленной обстановкой. Я, например, уже многие годы хожу на работу в шортах и окружающими вас милыми, веселыми людьми. Но бывают нештатные ситуации. Например, работа не сделана в срок или сделано некачественно. И когда дело дойдет до выяснения, кто виноват и что с ним делать, многие из ваших коллег перестанут быть милыми, веселыми людьми и активно начнут вешать собак друг на друга. Так вот, чтобы одну из этих собак не повесили на вас, посылайте имейлы, сохраняйте их и ответы на них, и при случае пересылайте их заинтересованным сторонам. Пригодятся те имейлы в дальнейшем, это хорошо. Не пригодятся еще лучше, тем более, что каша они не просят, сидят себе тихо и достаточно малодушно в своих фолдерах и ничего не ждут от этой жизни. Вторая вещь. Каждый должен заниматься своим делом и отвечать за свой участок работы. В случае, если спек сделан некачественно, то лучше поднять тревогу с рассылкой имейлов, чем делать допущения относительно того, как должно работать ваше ПО. Перед завершением темы об ожидаемом и фактическом результате рассмотрим примеры других источников ожидаемого результата, кроме спек. Первый – это жизненный опыт. Как справедливо отметил Борис Слуцкий, не только пиво, раки мы ели и локали. Мы также учились и работали, любили и ненавидели, верили политикам и не слушались родителей, в общем, приобретали жизненный опыт, включая опыт работы. Так вот, этот опыт настолько полезен в нашем черном деле, что для демонстрации уважения к к идее о его полезности, вместе с логикой и здравым смыслом, я вынес ее в качестве эпиграфа в обведении. Дело в том, что тестирование программного обеспечения это то самое тестирование, которое мы делаем постоянно, но только в отношении программного обеспечения. И моя задача заключается лишь в том, чтобы дать вам основные концепции и практические инструментарий по интернет-тестированию и помочь их интеграции с тем, что у вас уже есть, с жизненным опытом. Второе – это здравый смысл. Дитя жизненного опыта и, соответственно, внук ошибок трудных. Это один из наших главных союзников, порой даже и при наличии спека. Например, вы тестируете веб-сайт, где пользователь может загрузить, оплот, свои цифровые фотографии. Спек говорит, что пользователь может загрузить лишь одну фотографию за раз. А что, если у него таких фотографий 200? Будет он счастлив? Что делаем? Правильно – Пишем e-mail «продюсер собака тест-шоп.рс» с предложением о включении в спек функциональности, позволяющей пользователю загружать цифровые фотографии оптом. Кстати, баг такого рационализаторского плана лицемерно называется не багом, а feature request. запрос об улучшении. Пока остановимся на таком переводе. Третье – это общение. Даже самый лучший спек не может вызвать необходимость в уточнениях. А что, если спека нет вообще? Наш ответ – общение. Советуйтесь с коллегами, уточняйте и обсуждайте. Одна голова хорошо, а две лучше. Четвертое – это устоявшиеся стандарты. Как правило, после регистрации пользователь должен получить имейл с подтверждением. Если спектр не упоминает о таком имейле, вы можете потребовать дополнить его на основании сложившейся практики. Пятое – статистические данные. Было установлено, что средний пользователь теряет терпение, если веб пейдж веб-страница не загружается в течение 5 секунд. Эти данные можно использовать, проводя перформанс-тестинг, тестирование скорости работы всей системы, либо ее компонента. Как говорят американцы, your user is just one click away from your competitor. То есть ваш пользователь находится на расстоянии в один клик от вашего конкурента. Успех вашего проекта ⁇ это счастливые пользователи. Превышение 5 секунд ⁇ это превращение веб-сайта в зал ожиданий, в котором вряд ли кто-то захочет находиться. Шестое ⁇ это авторитетное мнение. Это может быть, например, мнение вашего начальника. Седьмое ⁇ др. Другие. Отметим, что баг буквально переводится как жук или букашка. Теперь, как я обещал, немножко истории. Согласно фольклору, баги вошли в лексикон компьютерщиков после случая, произошедшего в Гарвардском университете в 1947 году. После того, как на реле прадедушки ПК Марка II присел отдохнуть мотылек, один из контактов слегка коротнуло, и весь 15-тонный агрегат со скрежетом остановился. Инженеры проявили милосердие и извлекли мотылька, после чего аккуратно зафиксировали его скотчем в журнале испытаний с комментарием, Первый – фактический случай найденного жука. First actual case of bug being found. Итак, краткое подведение итогов. Первое. бак это отклонение фактического результата от ожидаемого. Второе. Главный источник ожидаемого результата в интернет-компании – это спецификация. Третье. Спецификации сами не без реха, и в этом случае, как и в случае полного их отсутствия, у нас есть здравый смысл, устоявшиеся стандарты, опыт работы, статистика, авторитетное мнение и др. Задание для самопроверки. Ищите баги в чем угодно. Введите это слово в свой лексикон и расписывайте самые яркие из них на листе бумаги по схеме «Ожидаемый результат» «Фактический результат». Подумайте, какие еще источники ожидаемого результата могут быть в работе тестировщика. Побродите по интернету. Порегистрируйтесь. Yahoo!com, hotmail.com и так далее. Составьте список обязательных полей required fields на регистрационных формах. Цель тестирования decoded. Здесь мы рассмотрим 4 темы. Первая цель тестирования, вторая черная магия и ее немедленное разоблачение. Третья идея о статистике для пострелизных багов. И четвертое тестирование QA Quality Assurance. Без рассусоливания и теоретизирования я прямо скажу, для чего все это нужно. Цель тестирования. Цель тестирования ⁇ это нахождение багов до того, как их найдут пользователи. Другими словами, вклад тестировщиков в счастье пользователя ⁇ это приоритет в нахождении багов. Пусть в мире, где история искажена, ценности поруганы, а истины ненадежны, слова, сказанные выше, будут скалой, в прочности которой вы будете постоянно убеждаться. А теперь, черная магия и ее немедленное разоблачение. Есть две концепции, о которых необходимо знать, потому что они распространены и вредят как тестировщикам в частности, так и компании в целом. Первая концепция. Цель тестирования – это стопроцентная проверка ПО. Разоблачение первой концепции. Вот вам код, написанный на языке программирования Python. Здесь и далее номер является номером строки для удобства ссылок и не принадлежит к коду. За знаком решетки следует комментарий для данной строки. Первая строка мы присваиваем переменный input значение функции input. User input равняется input в скобочках WhatIsYourTotemAnimal. В Комментарий: введите название вашего тотемного животного. Вторая и третья строки. И далее до девятой – это логические операции сравнения. If user input равняется frog. Комментарий, если пользователь ввел лягушка. Print, you probably like green color. Комментарий, вывести на экран, вероятно, вам нравится зеленый цвет. 4 и пятые строки. And if user input равняется all, если пользователь ввел сова. Print, you probably like green color. Комментарий, вывести на экран, вероятно, вам нравится серый цвет. Elifuser input равняется beer. Если пользователь вел медведь. Print you probably like brown color. Комментарий вывести на экран, вероятно, вам нравится коричневый цвет. Elifuser input равняется nothing. Комментарий, если пользователь не вел никаких данных. Print probably you don't know what is your totem animal. Комментарий вывести на экран, вероятно, вы не знаете свое тотемное животное. Эта маленькая, симпатичная, на первый взгляд, никчемная программа послужит нам для того, чтобы мы увидели 4 условия, conditions, одно из которых заработает, если мы ее запустим. Если условие верно, например, пользователь вел фрог, то как за преступлением наказания, в идеальном случае, наступает последствие, то есть выполнение условия. Конечно, если код работает, то есть вывод на экран текста «You probably like green color». Вижу понятно, что для тестирования нам нужно проверить все четыре условия. ввести frog, вести all вести бир и ничего не вводить, а просто равнодушно нажать Enter. Однако, если ввести hedgehog, то есть yosh, то Python по-английски, то есть без всякого сообщения, закончит выполнение программы. Итак, добавим к нашим четырем условиям игольчатая пятое: Любой ввод отличных от ввода 1, 4 включительно. Постановка мозгов. Везде, где есть ввод... То есть, input данных у нас есть два пути. Первый – ввод действительных данных – valid input. И второй – ввод недействительных данных – invalid input. Пустой ввод или null input может принадлежать как к действительному, так и к недействительному вводу в зависимости от спецификации. Например, при регистрации в поле для имени буквы letters или в сочетании буквы и пробелы space это действительный ввод цифры numbers, специальные знаки special characters и или пустой ввод – это недействительный ввод. Если спек не делает уточнений, что есть действительный и недействительный ввод, посылайте email продюсеру. А если спека нет в принципе, то полагайтесь на пункт 5 источников из наших предыдущей лекции. Итак, у нас есть 5 условий, и нам вполне по силам проверить каждое из них. Что если условия у нас 1000? Пример. Первое. Full line in range 1000. Комментарий для каждого номера от 0 до 999. Вторая строка. Print my number is. Плюс str В скобочках line. Комментарий напечатать значение номера. Первым значением вывода будет My number is no. Последним значением вывода будет My number is 999. Допустим, что мы должны протестировать каждое из тысячи конкретных значений вывода. Ожидаемым результатом первого витка цикла будет 0, второго – 1, n-ого n-1. Если кому-то проверка тысячи ожидаемых результатов покажется терпимой задачей, то мы можем привести пример со встроенным циклом. Пример. В скобочках do not at home. Не пытайтесь запустить этот код на своем компьютере. Строка первая. For line is range в скобочках 1,000. Комментарий для каждого номера от 0 до 999. Вторая строка. For item in range 1,000. Комментарий для каждого номера от 0 до 999. Третья строка. Amount равняется line плюс item. Комментарий сложить два значения. Четвертая строка. Print. Сумма равна amount. Комментарий напечатать значение суммы. В итоге получается миллион, то есть тысяча умножить на тысячу ожидаемых результатов. Добавим масло в огонь. В большинстве случаев с реальным программным обеспечением мы интегрируем одни части кода с другими, и в итоге получаем столько вариантов конкретных значений ожидаемых результатов, что на стопроцентную проверку не хватит и пяти жизней. Шести жизней хватить должно, но они будут самыми печальными из всех историй о бессмысленном существовании. Постановка мозгов. В мире с ограниченными ресурсами, например, время на тестирование, стопроцентное тестирование программного обеспечения – это фикция. Я говорю о реальном программном обеспечении, а не о программах из наших примеров. И единственное, что мы можем сделать как тестировщики – это профессионально, творчески и добросовестно спланировать и провести наше тестирование. Просочившиеся баги – это неизбежное зло, но свести его к минимуму в наших руках. Вторая концепция. Критерий эффективности тестирования – это количество багов, найденных до релиза. Разоблачение второй концепции. Допустим, открывается новый обувной магазин на Кузнецком, ну, чтобы все развитые личности ходили в лаковых ботинках. Скажите, имеет ли значение для развитой личности, сколько денег и сил было потрачено на покупку и ремонт помещения? Ответ отрицательный. Единственное, что ее интересует, это сходная цена и качество обуви. Так и в нашем интернет-магазинном деле. Пользователю все равно, и это правильно. Сколько вы не спали ночей, сколько вы нашли багов и скольких девушек оставили без романтического ужина. Пользователю нужно, чтобы наш онлайн-магазин работал качественно. Идем дальше. Идея о статистике для пострелизных багов. Итогом разработки программного обеспечения является передача этого программного обеспечения пользователю, называемая релиз. Допустим, что перед первым релизом нашли 50 багов, а перед вторым 200. Казалось бы, во втором случае тестирование прошло более успешно. Но в реальности вполне может быть, что после первого релиза пользователи найдут 2 бага, а после второго – 22 бага. Тестирование какого релиза было более эффективным? Очевидно, что первого, так как первый релиз дал возможность пользователям познакомиться только с двумя багами, в отличие от второго релиза с двадцатью 22 багами. Кроме того, результаты тех же самых усилий, но приложенных для тестирования разных функциональностей, могут серьезно различаться. Это происходит потому, что предмет тестирования, то есть некая часть нашего программного обеспечения, подвергнутая тестированию, каждый раз уникален. Уникален качеством кода, сложностью и трудоемкостью тестирования и прочими вещами. Кстати, один из критериев качества кода – это количество багов на тысячу строк кода. Почему же так популярно представление количества багов до релиза в качестве цели и критерия эффективности тестирования? Поставьте себя на место менеджера отдела тестирования. Ему нужны просто количественные данные, чтобы показать своим менеджерам, что в коде данного релиза под его чутким руководством тестировщики нашли столько-то багов. Еще одной причиной любви количества багов, найденных до релиза, может быть элементарное незнание основ тестирования, в которые мы, кстати, незаметно, но верно вгрызаемся. Итак. Количество багов, найденных до релиза, ничего не говорит об эффективности тестирования. Баги, найденные после релиза, вот что нас угнетает и преследует в бессонные лунные ночи. Кстати, если уж мы заговорили о статистике и цифрах, давайте скажем пару слов о том, как мы используем данные о таких вот пострелизных багах. Сначала определимся с тем, что баги бывают разных приоритетов, которые отражают важность бага. Скажем, если... У машины на дороге отваливается колесо – это приоритет 1, баг высшего приоритета. Таких приоритетов обычно 4. Соответственно, к приоритету 4 относятся самые незначительные баги. Ну, небольшая царапина на боку автомобиля. Итак, после каждого релиза данные о багах, найденных после релиза, классифицируются по заданным критериям и анализируются на предмет нахождения слабого звена в процессе разработки программного обеспечения. Критериями могут быть приоритет, функциональность, имя тестировщика и так далее. Пример. После очередного релиза мы совместили статистику по критериям. Функциональность и приоритет. Мы можем составить табличку. Табличку, в которой будет несколько строк и несколько столбцов. В столбцах у нас прописана функциональность какая-то, и этой функциональностью может быть 4 вещи. Ну, Например, это регистрация, поиск, корзина и оплата. То есть у нас 4 столбца – регистрация, поиск, корзина, оплата. В строках у нас приоритет. Приоритет 1, 2, 3, 4. Мы заполняем нашу таблицу. Приоритет 1. В регистрации 1, поиск 0, корзина 0, оплата 7. Приоритет 2. Регистрация 0, поиск 1, корзина 0, оплата 2. Приоритет 3. Регистрация 2. Поиск 0. Корзина 0. Оплата 0. Приоритет 4. Регистрация 3. Поиск 2. Корзина 4. Оплата 0. При попытке найти в кавычках рекордсменов, можно увидеть, что совсем грустная картина сложилась с оплатой. У нее 7 приоритетов первых. Еще один пример, чтобы показать, какова польза от сопоставления статистики от релиза к релизу и что нужно делать с теми, кто эту статистику портит. Пример. Допустим, у нас постоянно возникают проблемы с оплатой. После каждого из релизов в ней находят по нескольку приоритета первого и приоритета второго багов. То есть появился устойчивый паттерн. Паттерн, шаблон, тенденция. Устойчивый паттерн проблемы. Все спеки по оплате составлены продюсером. Весь проблемный код написан программистом и проверен тестировщиком. Первое, что приходит в голову, во всем виноват тестировщик. Но если проявить человеколюбие и талант руководителя, то может всплыть следующее. Продюсер пишет совершенно мерзопакостные спеки. Например. Тестировщик в свое время женился на невесте программиста и всячески избегает его. Оба они ненавидят продюсера, так как тот является зятем президента компании. Дальнейшее расследование показывает, что продюсер не имеет ни бэкграунда, ни документации, чтобы понять все нюансы оплаты, связанные с электронными платежами. Программист и тестировщик зарекомендовали себя как блестящие профессионалы на всех проектах, когда их пути не пересекались. А вы говорите элементарно Ватсон. Вот оно, истинное расследование. А то обидели бы бедного тестировщика, а в следующий раз все повторилось бы. Заметьте, что ко всему этому мы пришли, начав с анализа статистики. А это уже не тестирование, а QA, Quality Assurance. Буквально, обеспечение качества. Тестирование и Quality Assurance. Рассмотрим базовую концепцию кей и то, как оно соотносится с тестированием. Пример. Лежит дома на диване некий член правления некого крупного банка. Весь такой благообразный, вальяжный, циничный, как будто он всегда был и будет членом правления. Тишину разрывает звонок телефона. Холеные пальцы снимают трубку, и в сознание протекает голос бывшей жены, которую он бросил 11 лет назад, сразу после своей первой сделки с продажей вагона ворованных противогазов. Бывшая жена говорит. Мол, твой сын прогуливает уроки математики и рисования, целуется в подъезде с соседской Дашкой, которая на два года старше него, перестал гулять с собачкой, начал курить и так далее. В общем, дела плохие. Так вот, чей подход? Это изначально остаться с женой и воспитывать сына. Тестирование – это когда после звонка, после звонка, оставленной жены, экскузбент, забирает цинишку в своей загородной резиденции, ограничивает его духовную и половую жизнь полным собранием произведений гида Мапасана, выписывает из Англии учителей, устраивает педсовет и говорит, что у них есть три года, чтобы неуч, тунеядец, курильщик и саксоман стал образованным, трудолюбивым и здоровым членом цивилизованного общества. Таким образом, QA – это забота о качестве в виде превентирования появления багов. Тестирование – это забота о качестве в виде обнаружения багов до того, как их найдут пользователи. Общее в QA и тестировании заключается в том, что они призваны улучшить программное обеспечение. Различие между ними в том, что QA призвано улучшить программное обеспечение через улучшение процесса разработки программного обеспечения, а тестирование через обнаружение багов. Несмотря на то, что большая часть книги посвящена тестированию, многие вещи будут рассмотрены именно с точки зрения Quality Assurance. В реальных компаниях инженер, который занимается улучшением процесса разработки программного обеспечения, должен иметь очень серьезную поддержку в менеджменте компании, для того, чтобы быть в состоянии провести свои идеи качества в жизнь. Без такой поддержки никакого прока от инженера по качеству не будет каким бы гениальным специалистом он ни был. Кстати, западные компании часто нанимают аудиторов для проверки внутренних процессов. Если ваша компания решит нанять аудитора, который стоит больших денег, то постарайтесь не заключать договор с крупной аудиторской компанией, которая элементарно может вам подсунуть ничего не понимающего в деле товарища с кожаным портфелем, а лучше заключите контракт с конкретным специалистом по качеству, проведя ряд интервью и найдя того, кто действительно разбирается в своем деле. Запомните, что аудитом кормятся много паразитов, которые напишут вам бессмысленные, но очень солидно презентованные заключения и рекомендации, которые вам никогда не пригодятся. И впоследствии вы будете долго ломать голову, пытаясь понять, за что же вы все-таки заплатили. Кстати, хотя инженер по качеству QA Engineer и тестировщик тест-инженер это разные профессии, тестировщиков часто называют инженерами по качеству. Пара мыслей в догонку к сказанному. Пример с батькой и сынкой позволяет нам понять и ощутить со всей болью русской интеллигенции, что тестировщики имеют дело с программным обеспечением, переданным программистами уже в кривом и порочном состоянии. С этим соприкасается правильная, сладкая и полезная идея, что за качество не могут быть ответственны только тестировщики. Качество, как его отсутствие, Это результат деяний всех участников процесса разработки программного обеспечения, а также отлаженности и настроек самого процесса. Краткое подведение итогов. Цель тестирования – это нахождение багов до того, как их найдут пользователи. Нехватка ресурсов не позволит стопроцентно протестировать сколько-нибудь сложное программное обеспечение. Не имеет никакого значения, сколько багов было найдено до релиза. Статистика багов, найденных после релиза, и ее последующий анализ могут помочь идентифицировать проблемные участки процесса разработки программного обеспечения. Сопоставление статистики от релиза к релизу дает, как правило, устойчивый паттерн проблемы, если таковая существует. Кей направлена на превентирование багов, тестирование на поиск багов. Тестировщики одни не могут обеспечить качество программного обеспечения. Обеспечение качества – это задача всех участников процесса разработки программного обеспечения. Важными факторами, влияющими на качество, являются отлаженность и настройки самого процесса разработки ПО. Вопросы и задания для самопроверки. Первое. У вас есть 5 функциональностей и отведенного времени не хватит, чтобы тщательно протестировать их все. На основании чего вы расставите приоритеты в тестировании? Подсказка? Помните о счастье пользователя. Второе. Петров нашел 50 багов до релиза, но пропустил 5 багов, которые были найдены пользователем. Сидоров нашел 12 багов до релиза, не пропустив ни одного. Кому дать премию? Третье. Как должен поступить менеджер, чтобы решить вопрос с проблемой оплаты? Четвертое. Придумайте аналогию, демонстрирующую разницу между QA и тестированием. Озвучила Татьяна Зинченко специально для Радио Кей.